0: Tady to znám. Ano, posloucháte pořád tady to znám a to znamená, že i dnes vás od mikrofonu zdraví Pavel Vítek a že i dnes budeme cestovat. Společně se totiž vydáme na jeden z nejstarších hradů v Čechách. Najdeme ho na Benešovsku, kde se tyčí na skalním hřebeni vysoko nad řekou Sázavou. I dnes je v rukách šlechtického rodu, který ho po mnoho let vlastnil. Hrad má stále vnější gotickou podobu, ale jeho interiéry byly v době baroka přeměněny na zámecké. Působivým českým Štenberkem nás provede zástupkyně Kastelánky paní Kateřina Míková. Tady to znám! Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, zástupkyně Kastelánky českého Štenberku, tedy hradu Český Štenberg, paní Kateřina Míková. Hezký den. Dobrý den. Já vám děkuji za to, že jste přijala pozvání sem k nám do studia a rovnou začnu otázkou. Když jsem se na fotkách díval na hrad Český Štenberg, tak mě překvapilo, jak vysoko se tyčí nad obcí pod ním a zajímalo mě, na jaké skále vlastně stojí.
1: No, je to skála už dosti stará, což nám dělá trochu starosti, protože po těch staletích už se trošku rozpadá. Tím pádem se nám občas rozpadají i hradby, co na ní stojí. Ale jinak on je sice vysoko na skále, ale má tu strategickou výhodu, že okolní kopce, které hmm. jsou kolem hradu, tak jsou ještě vyšší než ten kopec, na kterém hrad stojí. Ano. Tím pádem občas někteří dobyvatelé hrad třeba vůbec nenašli.
0: A když se na začátku říká, že hrad Český Šternberg patří mezi nejstarší české hrady, z jaké doby tedy vlastně pochází a kdo ho založil?
1: Založil ho... Mnohokrát pradědeček jeho současného majitele, to je na Českém Šternbergu unikátní, že současným majitelem je přímý předek zakladatele hradu z poloviny 13. století. Pokud víme, tak byl hrad založený v roce 1241. A
0: podle čeho dostal ten název Šternberg?
1: No tehdy se hodně po něm čovalo. Jakou se dneska uh, dávají všem věcem anglická jména, tak tehdy to byla Němčina. Mm. A protože ten zakladatel hradu měl ve svém znaku hvězdu, která se německy řekne Štern, a postavil hrad na tom kopci, ano. který je zase německy Berg, tak z toho vzniklo jméno Šternberg.
0: <laughs> tak už to víme. A teď ještě stručně, jaká byla jeho další historie?
1: V Českém Šternbergu to bylo relativně jednoduché v tom, že ho vlastnili Šternbergové od toho začátku až do dneška, až s několika výjimkami, přičemž ta zajímavější pro nás nejbližší byla za doby komunistického režimu, kdy byl hrad státní, jinak ho Šternbergové vlastnili téměř celou dobu. A pokud jde o stavbu jako takovou, tak ta doznala značných proměn od toho gotického hradu přes barokní přestavbu až do současné podoby.
0: Ano, já jsem tedy pochopil, že v roce 1949 byl hrad sice zestátněn, ale jeho majiteli se tedy podařilo na něm zůstat. Je to
1: tak? Ano, to bylo díky tomu, že Šternbergové vždycky žili s místními lidmi v podhradí ve velmi dobrém vztahu. Dávali hmm. jim práci ano. a chovali se k ním hezky. A to se velmi projevilo už za druhé světové války, ale hlavně v tom roce 1949, kdy se místní za Šternbergy postavili a řekli, že když už tedy je teď hrad státní, což je v pořádku, tak, že ale chtějí, aby státním kastelánem tam byl Do do tehdejší doby majitel Jiří Štnberk. Což pro vyvlastňovací komisi, která tehdy přijala z Prahy, bylo něco nepředstavitelného, ale místní na tom trvali a a říkali, vůle lidu, máme lidovou republiku, tak vůle zdejšího lidu je taková. A díky tomu tam Jiří Štárberk v 50. letech mohl dělat kastelán.
0: A to je úžasné, protože díky právě němu se podařilo řadu věcí na hradě zachránit a zachovat.
1: Je to tak, protože první věc, co on jako kastelán udělal, že udělal soupis veškerého inventáře. Což se na mnohých objektech které nejdřív prošly takovým divokým zestátněním a mnoho věcí se rozkradlo, tak to tady tady naštěstí nenastalo.
0: No a po revoluci potom byl hrad v restituci vrácen jeho původní majitelům, ale ti ho nechali otevřený pro veřejnost.
1: Ano, protože jinak takový velký dům nedokážete uživit. To byste musel mít opravdu hodně dobré zázemí hospodářské, což Šternberkové v celku mají. Ale i tak nemůžete takový velký dům udržovat jen jen z toho, co si vyděláte někde jinde.
0: Mým dnešním hostem je zástupkyně Kastelánky hradu Český Štenberg, což je na Benešovsku paní Kateřina Míková. Český Štenberg je opravdu mohutný hrad, o kterém se ví, že byl zpočátku nedobitný. To se ale v 15. století změnilo, když ho dobila vojska Jiřího Spoděbrat. To byl důvod, proč potom byla postavena jedna z dominant hradu, tedy takzvaná Hladomorna.
1: Je to tak, i když vojska Jiřího Spoděbrad hrad přímo nedobila. To znamená, nedobila ho tou fyzickou silou, ale hrad dlouhé měsíce obléhala, než na hradě došly potraviny a voda, protože na hradě není studně. A pak teprve byl hrad poměrně dost pobořený, aspoň co říkají zápisy. A potom tom poboření byl hrad znovu. Vystavěn, vylepšen, vylepšen ano. byl ten obraný systém. A součástí toho nového obraného systému byla i věž, která se dneska říká hladomorna.
0: A ta věž má takový. Docela netypický tvar.
1: Je to tak. Je to unikátní i z hlediska evropské fortifikace, když to tak řekneme, 15. století. Ona má totiž takzvaný břit. Opravdu vypadá jako břit. Jedna stěna je do špičky a měla za úkol odrážet nepřátelské střely do stran. Ale vlastně se to nikdy nepoužilo, protože hrad od té doby už nikdo dobít nechtěl.
0: (laughs) Jasně. Té věži se dnes říká hladomorna. A byla v ní někdy skutečně hladomorna?
1: Ne, nebyla. Aspoň, co víme, pokud tam občas tam zavřeme turisty my, <laughs> omylem, ale jinak nikdy nesloužila jako vězení na to, jako hladomorna. Ono v 19. století, když přišlo období romantismu, tak lidé vyhledávali takovéhle osamocené nebo samostatně stojící objekty, které už taky trochu chátraly a vymýšleli si k nim legendy. A tak vznikl i název hladomorna. Hmm.
0: Ono z té věže měli obránci hradu určitě skvělý výhled do okolí. Takže jak jsem pochopil, ta věž je dnes přístupná a když tedy na ní návštěvníci vystoupají, tak co z ní uvidí?
1: Uh, uvidí krásné údolí řeky Sázavy hmm. a taky okolní lesy, což je asi něco, co ti obhájci hradu v 15. století neviděli, protože kolem hradu museli všechno vykloučit, všechny stromy museli jít pryč, aby bylo vidět. Aby bylo vidět. Hmm. Přesně tak. Uh, takže dneska jsou vidět krásné posázavské lesy, malinko poškozené kůrovcem, ale už se to taky zlepšuje a hlavně právě to krásné údolí Sázavy. Co ale návštěvníci neuvidí, je hrad, protože přestože je většek kousek od hradu, tak přes ty stromy na hrad nedohle Dne. Aha.
0: Takže vlastně mohou se kochat přírodou a sázavským údolím. Přesně tak. Hrad Český Štenberg na Benešovsku je cílem našeho dnešního putování. V pořadu tady to znám a provází nás zástupkyně Kastelánky paní Kateřina Míková. Kateřino, řekněte mi, úplně na začátku jsem zmínil mimo jiné i to, že přestože zvenku vypadá Český Štenberg stále jako hrad, jeho vnitřní prostory prošly zásadní proměnou a dostali vlastně Zámeckou podobu. Kdy k tomu vlastně došlo?
1: To bylo po 30. Leté válce, kdy přišlo období baroka hmm. a přece jenom obyvatelé hradu v 17. století nechtěli bydlet jako v 15. nebo dokonce jako ve 13. století a chtěli bydlet moderně. Ano. Takže gotické zámecké komnaty přestavili na barokní sály a salony. A tuto podobu má hrad do dnes, přestože, protože op- opět další generace nechtěly bydlet jako v 17. století, <há> tak prošly pokoje i dalšími modernizacemi a nejvíce to bylo začátkem 20. století, hmm. kdy na hradě začal bydlet Vlastně dědeček současného majitele hradu a ten na hrad přivedl elektřinu, vodovod a chtěl tam bydlet opravdu jako lidé ve 20. století.
0: Kdy se tedy dnes na hrad přijdeme podívat, co všechno nás při prohlídce čeká, jakými prostorami a místnostmi budeme procházet?
1: Návštěvníci mají to výhodu, že uvidí ty nejhezčí a nejreprezentativnější prostory hradu, protože Štanbergové dneska bydlí v prvním patře, které bylo původně určené pro hosty a ukazují druhé patro, kde původně bydleli až do toho roku 1949. Takže návštěvníci prochází de facto bytem, který Sternbergové opravdu využívali. Uvidí různé salony, knihovnu, jídelnu, opravdu věci, které se prakticky využívaly. Včetně třeba pracovny již zmiňovaného Jiřího mm-hmm. Šternberga který byl v 50. letech kastelánem na hradě, kde je unikátní štarnberský obrázkový rodokmen.
0: My no jsme tady, vy jste zmínila, že majitelé nechali zavést elektřinu, vodovod, ústřední topení, ale co ještě během prohlídky můžeme se dozvědět o tom, jak se tam tedy šlechtické rodině na Českém Štemberku, jak se jim tam opravdu žilo?
1: Naši průvodci vyprávějí zejména o posledních generacích Štarnbergů, to znamená o rodičích, prarodičích současného majitele hradu, to nejvíce, takže se věnujeme hlavně 20. století. Ano. A právě těm dramatickým změnám od monarchie přes první republiku, druhou světovou válku, až po to zestátnění v komunistické době. A taky ale návratu Štarnbergů na český Starnberg v roce 1992, protože od té doby hrad prochází dalšími proměnami ve smyslu rekonstruování a restaurování.
0: Paní Kateřina Míková, zástupkyní Kastelánky hradu Český Štenberg, nás provází. Pojďme se tady podívat ještě trochu po okolí hradu. Atmosféru tohoto místa určitě hodně ovlivňuje, aspoň si myslím, protékající řeka Sázava. Je to tak?
1: Je to tak. Sázava dává nejenom hradu, ale vůbec celému posázaví, ve kterém se hrad nachází úžasnou atmosféru a je pro nás potěšující, že to oceňují nejenom místní, kteří jsou na to zvyklí, ale opravdu i návštěvníci, kteří na to hodně poukazují.
0: A je možné se tedy podél Sázavy v českém šťamperku projít?
1: Určitě ano. Jsou tady různé trasy, které vedou v okolí hradu, že si můžete udělat i jenom okruh, vyjdete z hradu, projdete se po hradním hřebení a sejdete dolů k Řece Sázavě a vrátíte se zase zpátky k hradu. Ano. Nicméně, pokud se chcete vydat trošku dál, tak vždycky od nás musíte do kopce. Hmm. To je trošku náročnější.
0: A když tedy sejdeme dolů křece Sázavě. Chodí se do ní místní koupat?
1: No. My máme kancelář, která má okna přímo na řeku a kromě pár vystrašených vodáků tam mnoho lidí nevidíme koupat se v řece, protože kousek pod hradem je jes a ta řeka je tam stojatá nebo voda je stojatá. A přestože objektivně je čistší než před... 30, 40 lety, kdy se hmm. do ní lidé chodili koupat běžně, tak dneska už to tak není.
0: Hmm. A kdybychom si chtěli výlet na hrad Český Štemberg udělat opravdu romantický, tak můžeme přijet vlakem, takzvaným posázavským pacifikem. To zní úžasně.
1: Ano, ale musíte mít dost času, protože například, když pojedete z Prahy, tak cesta do Českého šternberka autem trvá tři čtvrtě hodiny, ale vlakem jsou to hodiny dvě. Ale zase odměnou je vám jednak krásná cesta asi nejstaršími motoráky, které jsou vůbec v garážích nebo v depech českých drah. Ale odměnou je vám ta krásná příroda právě Projíždíte údolím řeky Sázavy. Taky si můžete vzpomenout, že spoluzakladatelem nebo spoluakcionářem tady toho Posázavského pacifiku byli i Šternbergové. Ano.
0: A když si tedy projdeme celý hradní areál a chtěli bychom se vydat ještě někam dál na pěvší výlet. Už jsme to tady trošičku tak jako tukli, ale vedou od hradu konkrétně nějaké turistické trasy a kam?
1: Určitě ano, protože český Štenberg je takovou křižovatkou turistických cest po Dostanete se od nás ať po proudu do Sázavy, tedy do města Sázavy, po proudu řeky Sázavy, anebo proti proudu řeky Sázavy se dostanete do Kácova nebo dál do Zruče nad Sázavou, což jsou místa, kde všude najdete historické památky, i třeba technické, třeba v Sázavě jsou to sklárny, anebo se můžete vydat i přes ty další kopce dál, třeba na zámek Jemníště nebo do Benešova.
0: Takže vlastně kamkoliv se vydám, vždycky něco hezkého objevím a můžu se zase do Českého Štenberku vrátit. Rozhodně, ano. Nesputujeme po okolí hradu Český Štenberg. Na Benešovsku provází nás zástupkyně Kastelánky Kateřina Míková. Víte, co by mě zajímalo? Vy tak hezky povídáte o tom prostředí, o tom hradě samotném, o tom okolí. Jak byste se vlastně dostala právě na hrad Český Štenberg?
1: No, byla to moje první brigáda hned v 16 letech Aha. a od té doby jsem tam zůstala, takže tuším, že už je to letos 22. nebo 23. sezóna, kdy pracuji na hradě českých Šternberg a nikdy jsem o tu nastálo neodešla.
0: 23 lety je hodně dlouhá doba, to znamená, že už to tam znáte. Tak by mě zajímalo a nabízí se otázka, jak vy sama hrad vnímáte, jak na vás působí.
1: Na hradě je zajímavé nejenom to místo, které mnozí vnímají jako magické. Mm. Je to místo, které má hlubokou paměť. Mm. Ale pro mě jsou tam nejdůležitější lidé. Ano. Možná je to tím, že hrad přitahuje, my občas říkáme, že přitahuje divné lidi, do, do čehož řadíme i sami sebe. Ano. Ale je to místo, které opravdu ty lidi přitáhne a udrží. Takže i naši sezónní průvodci se vracejí po mnoha po mnoho sezon. I Průměr životnosti našich stálých zaměstnanců se počítá hmm. na desítky let.
0: To svědčí o tom, že tam skutečně vzniká až skoro citové pouto. A e, zajímalo by mě, vy sama máte na hradě nebo třeba i v jeho okolí nějaké svoje oblíbené místo?
1: Místo přímo ne, ale já mám moc ráda hrad po zavírací době, když všichni návštěvníci odejdou a je tam úžasné ticho. Hmm. Kolikrát, když pracuju třeba e, i déle do večera nebo do noci v kanceláři, tak, má, tak si ani kolikrát nerosvítím a ta atmosféra hmm. toho klidného hradu bez těch desítek, stovek, tisíců návštěvníků, kteří tam projdou přes den, tak je úžasná.
0: To musí být krásné. A kdo vlastně v současné době hrad spravuje?
1: Vlastníkem hradu Český Štarnberg je Filip Štarnberg a zpravujeme ho my, já z pozice zástupkyně Kastelánky, paní Kastelánka a potom necelá desítka našich kolegů zaměstnanců.
0: A má současný majitel, to vždycky lidi zajímá na hradě nějaké své soukromé místnosti, ve kterých třeba občas Předbývá.
1: Rozhodně a nejenom občas, protože předchozí majitel hradu, pan Zdeněk Štarnberg, který před dvěma lety zemřel a který byl tím, kdo hrad v roce 1992 zrestituoval, ano. tak ten na hradě bydl opravdu trvale. Jeho syn, protože stále ještě pendluje mezi svou advokátní praxí ve Vídni a zprávou hradu a štarnbergských pozemků v Posázeví, tak ten na hradě sice nebydlí. Uh, úplně každý den, ale jezdí tam velmi často a má, má vyhrazenou jednu část hradu, kam tedy. Samozřejmě, návštěvníky nepouštíme, ale všichni chodí kolem obýváku současného majitele hradu.
0: <těk> Musím říct, že tahle ta. Aristokratická pozvánka na Hrad Český Štěmbrk se velice hezky poslouchá. I díky tomu, že je z vás cítit, že to místo máte opravdu ráda, to jste určitě ucítili i vy, milí posluchači. Ano, mým dnešním hostem byla zástupkyně Kastelánky, paní Kateřina Míková. Kateřino, děkuji za moc hezké povídání.
1: Rádu se stalo, já moc děkuji za pozvání a hezký den.
0: Ať jste dál na Hradě Český Štěmbrk takhle spokojená a šťastná a hodně uh, spokojených i návštěvníků. Vám přejeme. A milí posluchači, my se zase uslyšíme za týden v dalším díle pořadu Tady to znám, budeme opět cestovat po zajímavostech a opět vás bude provázet a pro dnešek se s vámi loučí Pavel Vítek.